0: Comienza el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boíguez. Estamos en este mes donde ya hemos empezado el curso y en nuestra diócesis de Valencia estamos pues, despidiendo a don Antonio Cañizares después de una gran labor al servicio de la Iglesia de Valencia, y estamos también preparándonos para recibir al nuevo arzobispo, arzobispo electo don Enrique Benavent. Entonces, estamos en un tiempo así también de un curso especial de despedida y, y de acogida. Y por eso es bueno también, en los momentos importantes, poner la mirada en el corazón del Señor. Pues vamos un poquito a hablar de, de esto, ¿no? El corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia. Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en, en este mes de septiembre eh, tuvo un encuentro nacional de directores de la de la oración en Madrid y tocó este tema, este tema, esta ponencia, ¿no? El corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia. Y vale la pena también eh, meditar esto, ¿no? Meditar e ir a lo que realmente es importante, lo fundamental, que es el amor del Señor, irradiar ese amor del Señor, llevar el amor de Cristo a todas las gentes, a todos los pueblos, siendo iglesia, viviendo en la iglesia, porque solamente así esa es la razón de la iglesia, ser prolongación del amor del Señor al mundo. Bien, pues vamos a comentar esto porque creo que siempre nos viene vendrá bien y también en este momento, por lo menos en Valencia, que estamos viviendo. Lucas 10, 27. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es curioso que se le acerca una persona al Señor y le pregunta la vida eterna. Y eh, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo tengo que vivir en orden a la vida eterna? Porque la vida no es para vivirla en orden a la vida temporal, a la vida caduca, a la vida que tiene fin, sino ¿qué tengo que plantear en mi vida para que mi vida permanezca en la verdad del amor del Señor? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Siempre la vida es orientarla a Dios y en Dios orientarla al hombre. Y el Papa Francisco eh, nos dice que ese Dios nos primerea. Es decir, ese Dios nos ama primero. Primera Juan 4:19. Él nos amó primero. ¿Y cómo tenemos que amar? Como, como el Señor me ama, como Cristo nos ama. Hay un himno en Navidad que dice, ¿cómo no corresponder a quien nos ha amado tanto? Ese amor originario, ese amor fundante, ese amor que todo da sentido, eh, cuando uno lo gusta, cuando uno lo experimenta, eh, se le despierta la necesidad de corresponder, ante tanto amor que el Señor nos tiene, ¿cómo no corresponder? Con nuestra vida, con nuestra vida. Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti, dice San Agustín en las confesiones. Es que venimos de Dios y a Dios volvemos, y nuestro corazón solamente encontrará la paz, la paz a la cual está llamado a vivir cuando descanse en él. Dice el Papa Francisco que lo único que puede hacer feliz a una persona es la experiencia de amar y de ser amado. La experiencia de amar y de ser amado. El hombre ha sido creado en el amor y para el amor, y solo en el amor encuentra sentido y felicidad a su vida. Bien, por eso vale la pena también para este curso plantear una formación integral de la persona. Y cuando hablamos de formación integral, no solamente es eh, lo intelectual y lo espiritual, sino también lo humano. ¿Eh? Se habla mucho de lo intelectual también, por supuesto, y es lo fundamental, lo espiritual. Pero a veces lo que nos falta es humanidad. ¿Cuántas personas encontramos descentradas, desequilibradas, atrofiadas, movidas por su individualismo, por su voluntarismo, por su sentimentalismo? Bien, estamos eh, a principio de un curso y hay que buscar esa integridad de nuestra vida. Y para eso hay que. Eh, Plantear claramente una jerarquía de valores. Saber dejar cosas buenas por cosas mejores. Y no todo lo mejor es bueno para mí. Tenemos que saber sacrificar unos bienes por otros mejores. Y sabemos que el bien mayor es Dios. Y Dios nos enseña a dar valor, por supuesto, a la familia. Y desde la familia, eh, las amistades y el trabajo. Que nuestra vida en este curso sea para Dios y en Dios para nuestros seres queridos y en nuestros seres queridos para todo lo demás, pues solamente desde ahí tiene sentido todo lo que hacemos. ¿Qué bienes son preeminentes en orden a alcanzar el bien integral de la persona? Pues estos mismos, los que estamos presentando. Que a veces cultivamos la mente o a veces entramos en un vitalismo exagerado y tampoco es eso, que tenemos que afrontar el corazón y la mente, en orden a esa armonía, a ese equilibrio. Y ese equilibrio perfecto solamente se, encar se, se alcanza al final de la vida. Y toda nuestra vida es un camino de formación. ¿Cómo voy a formar mi vida eh, en estos meses que el Señor me da para sacar de mí lo mejor de mí mismo? Que es verdad que, que es un camino ¿no? Y, y hay procesos de procesos, pero tenemos que saber levantarnos cuando caemos. Porque la vida es avanzar, es retroceder, es caer, es levantarse. Y tenemos que aceptar la vida como es, pero tenemos que seguir viviendo. La vocación de cada uno está más llamados a vivirla con intensidad, con verdadera autenticidad. Unos a la vida sacerdotal, otros a la vida religiosa, a la vida consagrada, otros a la vida matrimonial. Y para eso necesitamos ser dueños de nosotros mismos y no esclavos de nosotros mismos. El mundo necesita que seamos personas coherentes, ejemplares, con criterio de vida. Y por eso tenemos que ir creciendo, porque la vida o es más o es menos, o crecemos o decrecemos. Y la, cuando se da esa armonía, ese crecimiento interior y también exterior, uno va ganando en serenidad y en alegría, hasta la meta a la cual nosotros aspiramos llegar, que es esa vida eterna. ¿Cómo yo voy caminando? ¿Caminando con serenidad, con alegría? Bien, y por eso entrar en el corazón de Cristo, en esa intimidad al principio del curso, en nuestra oración, vivir en la verdad del amor del Señor. Mateo 11.28 «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». ¿Eh? También el Señor, en este curso, nos invita a ir a Él. «Venid a mí, porque sin Él no podemos hacer nada». Eh, todo lo puedo en aquel que me conforta. Eh, en el Señor todo lo podemos. Y reconocer nuestras limitaciones, nuestras caídas, eh, nuestros cansancios. El Señor me quiere sostener y aliviar. Y qué hermoso es vivir esa gracia de Dios a través de la oración, a través de la confesión, a través de la Eucaristía frecuente, desde la adoración eucarística. Es que es verdad, el Señor hace que la carga se alivie. Y que la vida sea ligera. ¿eh? Una carga aliviada. Una vida ligera. Y eso es una vida con Jesucristo. Aceptar nuestra vida como es. La vida que tengo que vivir. En, en unión con el Señor, que es la mejor vida. Porque es la vida que el Señor me ha concedido. Ojalá este... Curso sea un curso para encontrarnos con el Señor, para encontrarnos con el Señor. Eh, cuando hablamos con los matrimonios, les decimos que una vida, para hacer una vida rica, tiene que, ser una, una, tiene que tener momentos de encuentro, de pareja, de persona a persona, eh, porque a veces en los matrimonios pasa muchas veces que están haciendo cosas, pero falta ese encuentro, ese encuentro, y cuando falta encuentro, falta riqueza. Bien, pues nosotros sabemos que se siendo es así entre personas, por supuesto, con el Señor. Mi vida será rica si en todo lo que hago lo vivo con el Señor, en, en un encuentro con el Señor. Como dice el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero, Dios de Dios, luz de luz. El Señor es luz entre luces, verdadera ve, verdad en las verdades. Y esa comunión de amor con Él nos lleva a una, a una vida trinitaria. Eh, los santos, es curioso cómo los santos hablan y nos introducen en esa vida trinitaria. y La perfección es vivir esa vida trinitaria al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Eh, vivir la misericordia del Padre. Vi vivir en la obra salvadora de Jesucristo. Vivir en esa acción amorosa del Espíritu Santo. Bien. Y esa cristificación del hombre, esa cristificación del hombre, bien, vamos a hablarlo ahora después, creo que ahora nos vendría bien pues dejar un tiempo para meditar esta canción, una canción sobre el corazón de Jesús, eh, que nos ayude a interiorizar ese verdadero corazón humano de Cristo, humano divino de Cristo, Cristo nos ama de verdad. Introduzcámonos en esa intimidad con el Señor para descubrir que Cristo me lleva a una identificación con Él. Escuchamos la, la canción, una canción sobre el corazón de Jesús.
1: Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente. Aceita y calla, amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta el encuentro. Hablar, amor que abre sus vivir, brazos de acogida, quiero hablar, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente amor.
0: Y encontrarnos con Jesucristo es cristificarnos en él, porque Jesús es el hombre auténtico, el hombre pleno, y, y, y aspiramos a, a, a colmar de, a colmar, a colmar de amor nuestra humanidad, esa humanidad falta de divinidad. Estamos llamados a esa humanidad llena de divinidad. En Jesucristo es el hombre, es hombre en todo, excepto en el pecado. Por eso nos ayuda a, a colmar nuestra humanidad del Señor, pues en Él lo encontramos. Jesucristo es el hombre perfecto, según vamos mo modelando nuestra propia humanidad. ¿Eh? Esa humanidad perdonada, salvada, sostenida, enriquecida. Y como en esa humanidad, pues no perdemos humanidad, sino la llevamos a plenitud, Jesús nos va haciendo perfectos. El Señor se nos da en la Eucaristía. Todo esto lo vivimos en la Eucaristía, eucaristizar nuestra vida. Hemos hablado mucho de esto y de lo que seguiremos hablando, pues en la Eucaristía se nos da todo. En estos, en estos días, un grupo de jóvenes, ya formados, un poco formados, me llamaron y me dijeron, queremos que nos hables de la Eucaristía. Jóvenes universitarios, jóvenes con inquietud, y, y daba mucho gozo, mucho gozo, eh, cómo abrían sus corazones a, a esas reflexiones sobre la Eucaristía, porque en la Eucaristía realmente se nos da a mismo, a mismo Jesucristo. Y no se puede entender una vida sin la Eucaristía, sin el mismo Jesucristo. El Señor es el verbo que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, el Dios que que camina con nosotros, el Dios que comparte nuestra suerte. Es el Hijo de Dios que ha tomado nuestra humanidad. Es un, el Hijo de Dios que viene a la cercanía del hombre y que nos enseña en nuestra humanidad a ir creciendo. Un cuerpo para ser entregado, para ser dado. Ese es Jesucristo, un cuerpo para ser entregado. Y también a nosotros nos enseña el Señor a tener un cuerpo entregado, a ser dado a vivir en comunión. Tomad y comed, tomad y bebed. Pues cuando hay una persona entregada, la gente vive. Cuando hay una persona egoísta, la gente se muere. En nuestra vida es para entregarla, para, para darla. Y cuánta riqueza uno encuentra en esto. Yo lo comentaba también a estos jóvenes, no cuando encontramos sacerdotes entregados, la gente se queda enamorada. Pero cuando encuentras sacerdotes egoístas, la gente se encuentra decepcionada. Eh, ¡Qué hermoso es el sacerdocio! ¡Y qué hermoso es vivirlo al servicio de los demás! Eh, la, la, el pueblo de Dios lo descubre como un gran don que el Señor nos concede. Y esa vocación esponsal, como Cristo se entrega a la Iglesia, así el sacerdote se entrega a su, a su parroquia. Eh, y, ¡Y qué hermoso es esto! ¿no? Cristo desposándose con la Iglesia. Y el sacerdote desposándose con su parroquia y cómo se embellece la parroquia con la gracia del Señor y también esa vocación esponsal la descubrimos también también en estos días hablaba a vírgenes consagradas no como de esposo a esposa y de esposa a esposo no la vida virginal es una vida donde solo dios para en Dios serlo todo para los hombres bien Cristo tiene corazón humano. Y Dios, que nos ha creado, nos quiere salvar a través de su humanidad, a través de su amor puro y auténtico, a través de su amor verdadero. El amor profundo de Dios por los hombres se traduce en misericordia. Es que el Señor es misericordia, compasión, y nosotros tenemos que aprender a amar desde la misericordia, poniéndonos en lugar del otro, poniéndonos en la piel del otro, Haciendo nuestras las grandes, las nobles tareas del hombre de hoy. Y es verdad que muchas veces al amor del Señor respondemos con con ofensas e ingratitudes. Y ante nuestras ofensas tendemos a pensar pues que, 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 que el Señor pues pues se va a enfadar de nosotros, ¿no? El Señor nos va a dar la espalda y no es así, el Señor no nos da la espalda. El Señor no se enfada, el Señor me sigue amando. Ante mi pecado, ante mi debilidad y miseria, el Señor me sigue amando. Y eso es lo que nos salva, el saber y el vivir, ese amor que sigue adelante, ese amor fuerte, ese amor que permanece, ese amor que sigue dándose ante la divinidad nuestra. Es el amor que me supera, es un amor que yo no puedo alcanzar, que no puedo entender, que no me merezco. El Señor me ama mucho más de lo que yo imaginaba. El Señor me perdona siempre. Bien, y eso me, me, me cuestiona, ¿no? Cómo es posible que yo trate así al amor. Y eso me lleva a cambiar, ¿eh? me lleva a replantear tantas cosas. La Iglesia es prolongación de Cristo en la historia. Y eso se da continuamente en los sacramentos. Tenemos que hablar mucho de los sacramentos, porque es la unión con Cristo. ¿Y cuántas veces se plantean las cosas sin los sacramentos? Y eso es debilidad y fragilidad. Sacramento es fortaleza, porque es unión plena, auténtica con Cristo. La grandeza de la Iglesia es tener a Jesucristo con todas las gracias que trae. De su costado salió sangre y agua, el bautismo y la Eucaristía, la pertenencia a Cristo, bautismo y el centro y cumbre del amor, que es la Eucaristía. La Iglesia no la hemos montado nosotros, es el corazón de Cristo prolongado en la historia. El corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia. Es la razón de ser de la Iglesia, llevar el amor de Cristo. Me comentaban eh, algún sacerdote toledano de una homilía del cardenal Marcelo González, que, que hablaba de que, que es verdad que la Iglesia es pecadora, y que a veces eh, criticamos a la iglesia a través de sus pecados. Y decía don Marcelo, yo sé, tal vez más que algunos de los pecados de la iglesia, pero la iglesia es mi madre. Y mi madre la quiero como es, y la acepto como es. Y, y la iglesia me amamanta como madre en, la, en, la, en el don de la fe, en la verdad del amor del Señor de pecadores la iglesia nos hace santos de pecadores nos hace santos y don francisco cerro presentaba pues algo que le pasó supongo que le habrían, la, la habrían invitado a, al taller de restauración del museo del prado y él fue y, y bueno iba acompañado por algunas personas y fueron a visitar el, este taller de restauración del museo del prado y uno de estas personas preguntó bueno y dónde están los cuadros y uno de los que trabajaban ahí dijo, mire, los cuadros están en el museo. Aquí los tenemos, los cuadros que estamos restaurando, que estamos recuperando, que estamos salvando. Pues esto es la iglesia. A veces queremos el museo y el museo, la iglesia canoniza a los santos y están ahí, ¿no? Se, se ven. ¿eh? Pero la iglesia, ¿para qué está? Para restaurar, para recuperar, para levantar, para restituir. Esta es la iglesia, la iglesia donde de, de pecadores nos hace santos. Y lo más rico en la iglesia es el corazón de Cristo, pues es el corazón de la iglesia. Pues nada, que estas reflexiones nos ayuden para este curso ir a lo que realmente es importante, lo esencial, y es el amor del Señor. Ser presencia del amor en el mundo. El corazón de Cristo es el corazón de la iglesia.